0: ¿Te has puesto a pensar cuánto influyen nuestras creencias para poder alcanzar nuestros objetivos y sueños? Ese será el tema el día de hoy. Empezamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y aunque no lo creas, no me apasionan los autos. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte herramientas y conocimientos que te ayuden a tomar Buenas decisiones financieras. Ese es el propósito para que tú, si es primera vez que nos estás escuchando, podrás pensar, sí, qué bueno que tengamos mucho dinero. Sí, pero ¿para qué? Realmente es para trascender financieramente. Eso significa, por supuesto, honrar a Dios con el buen uso de los recursos que tenemos. Por supuesto, tener lo suficiente para la familia, pero también poder tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de un acto de ayuda y que nosotros podamos ser ese canal de bendición para ellos. Así que, si es primera vez que nos estás escuchando, ese es el objetivo del programa. Si eres de las personas que ya tiene buen tiempo escuchándonos a través del programa de radio o a través de los podcasts, pues te damos nuevamente la bienvenida. Haremos todo lo posible para retribuir de mejor forma ese tiempo que estás invirtiendo en escucharnos. Y más ahora que estamos arrancando una nueva serie, Vamos arrancando una serie que la verdad tenía expectativas altas, pero creo que conforme lo hemos ido trabajando con quien será mi coanfitriona para toda esta serie que ya le voy a presentar para que pueda saludarles, va a ser una alegría porque vamos a aprender mucho. Es más, solo revisando y organizando todo el contenido que tenemos preparado para el día de hoy, me tiene sumamente emocionado de todo lo que vamos a aprender de esta serie que les doy desde ya. El título se llama Financiera Mente, énfasis en mente. Así que no, no solo lo escuche como financieramente, no. financiera mente. Esa va a ser nuestra serie. Mi invitada es Sandy de Cardona. Sandy, bienvenida Sandy a Trascendencia Financiera.
1: Gracias César, gracias. Y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, de verdad. Bueno, Sandy, okay. arranquemos, bueno, empecemos. Démosle
0: banderazo de salida a lo que será una serie en la cual estoy muy emocionado. Creo que soy un apasionado de cómo funciona la mente, pero viendo o trabajando lo que íbamos a compartir uh-huh. el día de hoy, me tiene todavía más emocionado porque hay muchos conceptos que son muy sencillos, pero muy poderosos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta ni los aprovechamos porque los desconocemos. Simplemente no uh-huh. sabemos cómo funciona este activo que es el más valioso que tenemos que se llama la mente y yo creo que ah. imagino Sandy que cuando tú te comenzaste a, a involucrar en, en estos temas, me imagino que eso posiblemente pudo haber sido parte de las cosas que, te, que, que fueron las que motivaron a desarrollarte más en esta área.
1: Así es, así es César, voy a hacer aquí un, un comercial que no lo teníamos como planeado, pero sí, yo, estuvo, yo conocí los programas de Pacific Institute hace aproximadamente 20 años, cuando trabajaba para Bell South Internacional, eh, realmente me conecté con la información impresionantemente y pues a raíz de esto yo decidí emprender eh, lo que es FACES, o sea, esto fue lo que realmente a mí me impulsó para eh, lograr uno de mis, de mis metas, de mis sueños, ¿verdad? Entonces, así de poderoso es como, pues, yo concibo estos programas, ¿verdad? Y como. Es decir. ¿ajá? ¿sí? No, no,
0: no, César. Es decir, que Faces and Cultures es una consecuencia de los aprendizajes obtenidos de este programa de.
1: Así es. Así es. Así es. Wow. Y, y con... tiene
0: 20 años, es probado.
1: Eh, totalmente, pues, sí, el programa tiene eh, ahorita 49 años, ¿verdad? Ah, Está, esa temporada eh, Sí, correcto, y 20 años que yo estuve expuesta por primera vez a esto y empecé a involucrarme con, con Pacific Institute, ¿verdad? Y a raíz de esto pues fue el, mi banderazo, ¿verdad? Para trabajar en mis sueños ¡Verdad!
0: ¡Fantástico! Y eso es algo, amigos, que nosotros siempre a través del programa vamos a estar muy interesados con usted, que usted se active con sus sueños. Lo hemos dicho muchas veces y hay veces que nosotros solo decimos, eh, por ejemplo, debe tener fe, debe creer en lo que aún no ve, es importante tener un sueño, ponerle una meta, pero a veces lo vemos todavía muy, muy general. Y hoy creo yo que con el contenido y como lo iremos desarrollando en toda esta serie financieramente, nos vamos a dar cuenta que es algo intencional, algo aprendido, algo que usted puede aplicar a su vida inmediatamente y obtener resultados que usted diría, a ah, las que parecen hasta mágicos. No, simplemente es el diseño de Dios que puso en su mente algo extraordinario, que con solo usted aprender dos, tres cosas. Yo no sé si le pasa a usted, amigo, pero eh, por ejemplo, eh, usted está con su teléfono que está acostumbrado a utilizarlo de la forma que sea. Pero de repente usted ve un consejo de cómo poder hacer X, Y, Z, está solo apachando A o B botón. Y usted dice, ¡ala qué genial! Ese consejo siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no sabía cómo utilizarlo. Y eso es prácticamente lo que va a procurar esta, esta serie en la cual pues obviamente son cosas que ya tenemos disponibles nosotros en nuestra mente y muchas veces no los activamos porque no sabemos cómo hacerlo y eso no está mal, así que lo felicito porque usted está hoy dispuesto a poder aprender y poder pues obviamente tener estos conocimientos que le ayuden a poder mejorar esa destreza mental que le ayude en sus finanzas pero en toda su vida. Con esto Correcto. quiero que demos paso y arranquemos, mi estimada Sandy. Hay Excelente. un, concepto, hay un sí. concepto que a nuestros amigos les animo a que no, a que no se desanimen por cómo se oye al inicio. Porque es, es le digo, arrancamos con la primera línea y me prendió con, lo, con el material que tenemos preparado hoy, que es sistema de activación reticular, lo que se conoce también como RAS o RAS. Desde ahí dije, oh, oh, la cosa está está intensa. Pero cuéntanos un poquito, Sandy, cómo es o la importancia y cómo funciona este sistema de activación reticular.
1: Con mucho gusto, César. Y como, como tú bien dijiste al inicio, pues va a ser una pincelada, ¿verdad? Porque no podemos entrar, no podemos ver el contenido completo, pero una buena idea de lo que es. Lo primero que se aprende en el curso de BPX2 y en todos los programas de Pacific Institute es una herramienta con la que ya contamos, tenemos a nuestra disposición, que se llama RAS, Sistema de Activación Reticular, y cuya función principal es alertarnos sobre cualquier amenaza, pero también, y más importante, alertarnos sobre cualquier información que sea de valor para nosotros. ¿sí? El RAS está conectado con todos nuestros sentidos, y es algo similar a una red. Está ubicada en la sección central de la corteza cerebral y es como un filtro que permite que pase la información eh, que nosotros consideramos de valor o que puede ser, puede representar una amenaza para nosotros. Vamos a poner un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Para todos los que somos papás. Por ejemplo, imaginemos una pareja de papás con un bebé que vive en una carretera súper transitada frente a un aeropuerto, ¿verdad? un área de mucho ruido. Los papás duermen profundamente, no escuchan ningún ruido, pero al primer sonido que hace su bebé, el papá a cargo lo detecta automáticamente. Eso quiere decir que no es el volumen del sonido, sino la importancia o el valor que ese sonido tiene para el papá carro.
0: sí. ¿Otro? yo creo que todos nos sentimos relacionados con eso ¿verdad? Eh, en el cual es increíble que el, yo me he dado cuenta que obviamente los, 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 los llantos que mencionabas tú de un bebé pues obviamente los podemos escuchar altos pero realmente el volumen no es tan alto no. pero es increíble que, que uno dice es que se activó uh-huh. el sentido paterno o el sentido paterno de estar alertas, no es realmente es un sistema el cual fue activado para un sonido específico o para una a una acción específica, Sandy?
1: Es justo ese filtro que nosotros tenemos en donde detectamos la información que es de valor para nosotros. No tiene que ser un no, no tiene que llorar. El bebé puede hacer un ah y automáticamente lo escuchamos y no escuchamos el avión que está pasando encima, ¿verdad? De, casa. Otro ejemplo es, por ejemplo, la, alguien que le dan miedo a las arañas. Puede estar viendo una película y percatarse de ese movimiento minúsculo que tiene esa araña, ¿verdad? Entonces, porque esto representa una amenaza para la persona que tiene eh, miedo a las arañas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos determinados a alcanzar nuestros objetivos nuestra nuestro ras filtrará toda la información que identifique oportunidades pistas opciones que nos conduzcan a lo que es de valor para nosotros por ejemplo o, otro ejemplo también sencillo estamos pensando eh, ir a Europa con nuestra familia lo incluimos en nuestros planes verdad dentro de nuestra nuestra lista de deseos de pronto una ya nos estable, establecimos ese objetivo vemos esa valla que está ahí con información de viajes a Europa nunca la habíamos visto verdad y de repente esa valla nos salta y es porque la identificó nuestro ras como parte de información de valor que es para nosotros verdad entonces,
0: frecuente, ¿verdad Sandy? Eh, increíble. Antes, inclusive hasta por ejemplo me recuerdo que, que puedes decir por ejemplo, vamos a ver cuántos vehículos son de color azul y automáticamente todo lo ves azul, comenzas a ver sí, los, sí. los, los, los uh-huh. vehículos que pasan azules, pero es algo que si no le pones on al switch o no, le, no prendes ese switch, pueden pasar mil vehículos de color azul uh-huh. y nunca te habían llamado la atención,
1: No lo percibimos.
0: Estamos de una forma inconsciente, pero lo que hace este ras, según estoy entendiendo, pero tú me corriges, es que a la hora de activarlo, automáticamente dejan de estar en el lado inconsciente y pasan a estar en en nuestro lado consciente, que nos permite percatarnos de cosas que de otra forma no nos daríamos cuenta.
1: Así es. Que no... Bueno, realmente el RAS nos ayuda a mantener la sanidad, porque si toda la información que nuestros sentidos permite o sea, reciben, la pasar a, a ¿verdad? Eh, no, no, no podríamos, ¿verdad? Entonces es como un filtro, ¿verdad? Donde deja pasar solo lo que es para nosotros. ¿verdad? La
0: información que considera relevante.
1: O, o una amenaza de valor o una amenaza, ¿verdad? Eh, y así como podemos activar nuestro RAS, también lo podemos desactivar, ¿verdad? Uh-huh. Regresando al, al ejemplo de los padres, ¿verdad? Con el bebé. Si es solamente un padre el que se despierta cuando el, be- el bebé llora, ¿por qué el otro no se despierta? Y no se despierta porque ya se dio la responsabilidad al otro padre. Que eso nos pasa también cuando nosotros dejamos de ser responsables, o mejor dicho, sí, cedemos responsabilidad ante un objetivo o ante una meta, ¿verdad? O sea, cuando decimos, bueno, ya no, ¿verdad? Automáticamente nuestro RAS se desconecta y esa información que tal vez en algún momento era de valor, ya no va a pasar.
0: Lo que me parece curioso con lo que estás mencionando o con lo que ¿Sí? estamos conversando, Sandy, es que literalmente es como un switch. Es decir, es lo podemos conectar o desconectar prácticamente rápido, uh-huh. con el ejemplo que estabas dando me hizo retroceder a mí una buena cantidad de años atrás cuando mi hija mayor era chiquita y cuando era pequeña, en ese momento mi esposa viajaba mucho, entonces uh-huh. en el momento obviamente que estábamos los dos, pues llamémosla más sensible o su ras más ¿Sí? activado era ¿Sí? el de mi esposa para escuchar a mi hija, pero era increíble cuando ella tenía que irse de viaje como cualquier sonido me despertaba a mí es decir, llamemos. Yo estaba confiado de que de que mi esposa estaba con su ras activo, pero cuando ella no estaba era ok. Ese switch debe inmediatamente estar conectado y yo debo estar. Y al, al inicio les, les voy a ser honesto. Me sentía y qué pasa si no me levanto y qué pasa si me quedo uh-huh. dormido. Pero es increíble cómo uno como, como como lo hemos dicho muchos o todos los que hemos sido papás nos dormimos pero que con una oreja abierta, ¿verdad? Sí. Así pero es, es. Esa, es esa activación, pero lo que me parece formidable, Sandy, es que es casi, estoy buscando una palabra en español, on demand. Es eh, sí, Nosotros podemos es. decir lo activo y lo desactivo con una facilidad así es. relativamente sencilla.
1: Si tenemos la responsabilidad, si estamos conectados con eso, o si dele, delegamos la responsabilidad, ahí ya lo desactivamos,
0: ¿verdad? Me parece fenomenal, porque así si es. eso mismo nosotros lo podemos activar, y desactivar para las cosas que nosotros queremos conseguir, que queremos proponernos, que queremos lograr realizar, prácticamente es una herramienta valiosísima el conocer ese, que tenemos ese potencial.
1: Ese es el punto, justo, este, ese es el punto, ¿verdad César?
0: Que logremos aprender a utilizar.
1: Que lo Y que sepamos que ahí está.
0: Yo lo está desconocida
1: Funcionando, ¿verdad? Y utilizándolo de manera efectiva, nuestro ras eh, sabemos que contamos con esa herramienta súper valiosa que nos ayuda a encontrar esa información de valor para nuestras metas. Y es con, decir
0: que tú lo puedes poner para una meta, así como activarlo para escuchar llorar al bebé en la noche.
1: Totalmente, totalmente. Así de,
0: así de paralelo.
1: Así, sí, así es. ¡Wow! Yes, así es. Ahora, conectado con eso, hablemos del término de autoeficacia. Auto-efic- Perdón, los estudios, de acuerdo a los estudios realizados también por el doctor Albert Bandura, el término autoeficacia es nuestro poder en hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas. La autoeficacia está íntimamente relacionada con nuestras creencias de lo que sí o no podemos lograr en la vida. La creencia que tengamos en nuestra autoeficacia auto-efic- es la que nos impulsará o nos detractará para el logro de nuestra meta, ya sea luchando por ella, o bien abandoná, abandonándola al primer obstáculo que encontremos en nuestro camino.
0: ¡Wow! eso es, es profundo. Sí. O sea, profundo, fácil de entender, pero es uh-huh. decir, de acuerdo a estos estudios que ha realizado este doctor Bandura, Ajá. es que nosotros podemos ser los principales promotores, o los uh-huh. principales detractores de cualquier objetivo a consecuencia de maximizar o minimizar la autoeficacia, consecuencia de no la buena utilización del RAS. Se vio complicado, digamos, pero.
1: Sí, digamos que, eh, con, sí, contractores o promotores de nuestros sueños en función de, la, de lo que creemos o no que podemos lograr.
0: La creencia. De en qué estamos creencias. creyendo Así. y en base de creencia lo pasamos uh-huh. automáticamente si es que es algo que nosotros creemos que vamos a entrar en eso en el siguiente segmento ¿Sí? es de lo que va lo que va a establecer la importancia que tiene eso para nosotros para ver si uh-huh. filtra y sube uh-huh. o simplemente topa en el filtro y dice no y lo desecho uh-huh. Correcto. perfecto y,
1: y es ¿Sí? donde nos vamos a eh, vamos a saber qué tan autoeficaces somos en base a la creencia que tenemos en determinada área de nuestra vida.
0: Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Si usted se da cuenta, si ya usted tiene una conversación, aunque sea vía Zoom, y usted comienza a conversar de la, del sistema de activación reticular RAS, ya le digo, uh-huh. ya usted ya tiene un tema de conversación totalmente diferente. Para darse cuenta cómo funciona nuestra mente. Y ya lo vamos a ir viendo con otro tipo de ejemplos en los cuales nosotros podemos ser los principales enemigos de tener finanzas saludables, porque tenemos uh-huh. creencias de que nuestras familias, nadie ha tenido dinero, nunca nadie ha salido del país, yo no sirvo para nada. Ya vamos a hablar de todo este tipo de creencias que están acá que pueden limitarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. Pero mientras conversamos de esto y usted escucha mensajes importantes, le animamos a que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 42. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes noticias por acá Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo Espero que usted esté disfrutando tanto como yo el inicio de esta serie que hemos denominado financiera mente énfasis en mente. Queremos aprender cómo funciona, le voy a decir de una vez, el activo más importante que tenemos. Muchos dicen que es lo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo en el planeta, la capacidad de raciocinio. Y esto está radicado en poco menos de algunos centímetros cuadrados, que es nuestra mente. Y cómo podemos utilizar nuestra mente para poder alcanzar aquellos propósitos, alcanzar aquello que tanto anhelamos, lo que podemos llamar éxitos, sueños, objetivos, cualquier título que usted quiera ponerle, pero es algo que sea que usted lo puede hacer de una forma consciente, una forma pensada, una forma de saber cómo realmente usted lo puede realizar. Y para eso tenemos esta serie en la cual tenemos a nuestra invitada, Sandy Cardona, que va a ser en nuestra agradable compañía durante los próximos episodios, donde nos está compartiendo su experiencia sobre este tema tan emocionante. Así que, eh, Sandy, nuevamente gracias. Y nos quedamos en el segmento anterior comenzando a desarrollar esta palabra que puede resultar todavía un poco confusa y quisiera que nos la explicaras un poco más es la autoeficacia. O ¿Autoeficacia o eficiencia? Sí, eh, auto-efic- auto-eficacia,
1: autoeficacia, autoeficacia. A ver,
0: cuéntanos sí. un poquito sobre y Con
1: gusto, la César. Pues, pues, uh, de acuerdo a los estudios realizados por el doctor Albert Bandura, el término autoeficacia significa nuestro propio poder en hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas. La autoeficacia está íntimamente relacionada con nuestras creencias de lo que sí o no podemos lograr, ¿verdad? La creencia que tengamos de nuestra autoeficacia es la que nos impulsará o nos detractará para el logro de nuestra meta, luchando por ella o bien abandonándola al primer obstáculo que encontramos en el camino, ¿verdad? Si no creemos que podemos lograr el objetivo, lo más seguro es que no lo haremos, porque no aplicamos un esfuerzo consistente y ab- vamos a abandonar el objetivo. ¿Verdad? Como les dije anteriormente, al primer obstáculo que encontremos. Por ejemplo.
0: Ajá, una, una cosa con lo que ¿Sí? estabas mencionando, Sandy. ¿Sí? Eh, hay una frase, muy, una frase popular que dice, querer es poder, pero creo que está mal dicha. Debería ser, creer es poder. Es, estamos viendo el poder de las creencias y es una, una reflexión, eh, perdón la interrupción amigo, pero es que yo creo que es importante ver o sea, en qué está creyendo, qué está creyendo de usted, de usted, de sus sueños, de sus objetivos, de su uso del dinero, de sus relaciones en su familia, de su relación laboral, qué cree, o sea, y qué cree no es lo que quisiera creer, sino realmente qué es lo que nosotros mismos tenemos como un constante eh, recordatorio en nuestra cabeza. Y creo que ahí es, tal vez, eh, por eso me llamó la atención cuando decías que creer es poder. Que, que sí podemos hacer y que no podemos hacer? Como que adentrarnos a esa raíz, Sandy.
1: Uh-huh. Así es, así es. Justo, todo lo que logramos en nuestra vida se, base, se basa en nuestras creencias de lo que sí o no podemos lograr. Yo puedo ser autoeficaz en organizar una fiesta, mi poder de convocatoria puede ser impresionante. mas no puedo ser autoeficaz logrando mis metas de ahorro, por ejemplo. Todo depende de la creencia que tengamos conectada a una situación específica. La evaluación actual de nuestra autoeficacia está basada en situaciones pasadas que están relacionadas a esta situación en particular. Todo está conectado con nuestra, digamos, nuestra historia emocional con una situación en particular y nuestra autoeficacia va a depender de esto. Si nuestra historia emocional relacionada a una situación similar en el pasado es negativa, nos vamos a inclinar a que no, con, no creamos que podemos ser autoeficaces en esa situación. ¿Verdad? En una situación similar. Si nuestra historia emocional es positiva y esta historia emocional se relaciona mucho con la situación que estamos por vivir, lo más seguro es que nos inclinemos hacia el lado positivo, que sí podemos lograr esta, esta situación, ¿verdad? En la que vamos a, a, a buscar encontrar nuestro objetivo, ¿verdad? Vamos a buscar eh, lograr nuestra meta. La buena noticia es que la autoeficacia no es fija, no es estática, ¿verdad? Y sí la podemos mejorar.
0: Estoy, por lo que estoy tomando, si me, si me ven, porque también si nos está viendo en el live, estoy tomando mis uh-huh. notas, aprendiendo. Ya sabe usted que siempre, siempre le vamos a animar a que usted escuche los programas con papel y lápiz, siempre, para que usted pueda tomar sus notas. Si se recuerda, ya lo comprobamos de que no solo es una, una buena práctica, sino hay un... Un sistema de aprendizaje, cuando solo usted escucha, pero lo traslada en papel, automáticamente está haciendo un doble aprendizaje. Por eso le animamos a que escuche el podcast, para que vaya el podcast, pueda ponerle pausa, pueda darle play. Eh, Recientemente recibimos una queja, queremos decirle, una queja de una persona que nos escribió y nos dice, quiero decirles que ya es segunda vez que escucho el programa, porque haciéndolo paso a paso y poniéndole pausa y play, me tardo el doble o el triple escuchándolo. Enhorabuena. Ese es el deseo y la uh-huh. intención que usted, por supuesto, escuche una vez porque lo puede escuchar varias veces porque hay conceptos que aquí vamos muy rápido, pero que usted puede tener el tiempo para irlos pausando e ir aprendiendo poco a poco. Mire, yo escuché hace poco, eh, hace poco eh, de un autor que se llama Nir Eyal. Él tiene varios libros, pero prácticamente busca cualquiera de los que sean sus... Eh, máximos exponentes en cualquier área y se va a encontrar que va a tener uno de cualquiera de los libros de los dos libros que ha escrito Nir Eyal uno de ellos se llama Indistraible Indistractable es en, en inglés y él mencionaba que nosotros como humanos más que querer conseguir algo que nos apasione o que nos gusta somos personas que le huyimos o que estamos evitando cosas que nos duelan cosas que nos afecten entonces, cuando estamos escuchando, o por lo menos yo estoy escuchando, el tema de la autoeficacia, de que está basada en creencias, creencias de cosas que nos han sucedido en el pasado, positivas o negativas, como instinto humano de preservación humana, vamos a tratar de oír aquello que nos hace daño. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que las cosas que a veces suceden, por ejemplo, cuántas veces se cae un niño antes de poder caminar, pues se cae muchas veces pero tiene tanto deseo o está tan decidido de caminar que no se volvió una creencia con el primer golpe de decir ya no puedo caminar y decido ya de no caminar y eso de caminar no es para mí, ¿no? sino ver realmente de poder descubrir cuáles son esas experiencias que puedan estarnos limitando para poder alcanzar lo que nosotros estemos proponiéndonos. Porque recuérdese, nosotros queremos huir de aquello que nos hace daño, pero hay veces le damos como que un énfasis demasiado grande, demasiado grande, a una situación negativa en nuestra vida que le permitimos ocupar el trono de nuestros pensamientos y hacer que nuestra autoeficacia baje, porque estamos siendo dominados, que lo hemos dicho muchas veces, dominados por el temor. Yo le, 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 le vuelvo a recordar a, o le comento a los que tienen menos tiempo de escuchar el programa yo tuve la oportunidad de escribir un libro en el cual es un libro chiquito se va más rápido, y más lejos en sus finanzas 100 páginas, pero las 100 páginas cinco, exactamente 42 son relacionados al propósito y creo que a presupuesto le dedico una o dos ¿sabe por qué? porque de veras lo primero que hay que cambiar es uno si nosotros no cambiamos le podemos dar mil herramientas mil conocimientos y que le funcionen una vez, pero vuelve a caer y a veces cae peor entonces, cuando usted cambia, y le digo, es una de las dinámicas que a mí me gustan eh, mencionarlo, y perdón, me estiré mucho en esto, pero creo que es importante hacer énfasis con lo que está mencionando Sandy, es primero hay que ser, para luego hacer, entonces tener, para poder dar, y así tener bienestar. Con esas cinco frases que son totalmente válidas, pero si usted no es primero, de Valde sirve que haga. O sea, podrá ser, ¿Podrá que le funcione? ¿Podrá que no le funcione? ¿Podrá que tenga una, una creencia? Pero cuando usted primero, primero, pone primero eh, su, su desarrollo personal, todos estos conceptos que nos está diciendo Sandy, así como, lo, como estamos hablando o como aprendimos que el RAS es selectivo, uh-huh. o sea, decimos qué aprendemos y qué, no, qué desconectamos, ¿en el caso de la autoeficacia
1: funciona igual? Eh, no. No. La autoeficacia es dependiendo de la situación que estamos eh, viviendo en ese momentito. Podemos tener muchísimas autoeficacias. Nuestra autoeficacia es diferente según la situación o el área de nuestra vida vinculada a esta situación. La autoeficacia va a depender de la situación y su creencia e historia emocional relacionada a ella. ¿verdad? O sea, eso es según lo que nosotros tenemos almacenado en nuestro subconsciente, que lo vamos a ver eh, pues una unidad más adelante, pero esto está conectado acá. No tenemos solamente una autoeficacia, podemos tener muchísimas autoeficacias y cada una de estas está relacionada a una creencia en base a una situación que tiene una historia emocional conectada a ella. ¿Verdad? Pero como les decía anteriormente, la buena noticia es que la autoeficacia o las autoeficacias no son fijas ni estáticas, sino que podemos trabajar en ellas y las podemos mejorar. Si mi autoeficacia en el pasado para lograr mi meta de ahorro no era positiva, ¿verdad? Porque no lograba eh, hacer que sucediera y no lograba completar la meta, no quiere decir que así va a ser para toda mi vida. Esto es algo que yo puedo trabajar y sobreescribir para que en el futuro sea autoeficaz en, en el tema del logro de mi meta de ahorro. ¿Sí?
0: Es decir, no es inmediato, pero sí es cambiable. Es Totalmente. Decir, yo puedo decidir que yo tenía una creencia de que yo no sirvo para ahorrar porque a mí el dinero nunca me abunda en mis manos. Así es. Yo puedo decidir cambiar. Y trabajar, que eso es lo que, lo que estoy entendiendo, Así en es. esa autoeficacia de un área que uh-huh. descubriste que deseas mejorarla, trabajar. optimizarla, pero a base de trabajo.
1: Exacto. A base de trabajar la creencia. Trabajando la creencia, vamos a, vamos a, digamos que como el resultado va a ser que nuestra autoeficacia va a ser la que nosotros queremos. Trabajando la creencia va a ser el resultado que nuestra autoeficacia sea... La, la positiva.
0: ¿Eh? Excelente. Entonces, podemos decir que la autoeficacia no es fija, uh-huh. estática, la podemos mejorar, y Así eso es. es parte de lo que de, de, la, de la oportunidad, amigo amiga que nos está escuchando. Yo les digo recientemente, hice un correo electrónico a los que tienen la oportunidad de recibirlo. Eh, pero hay veces que recibimos tantos correos y más en estas fechas. La, ese correo particular fue si ya no desea recibirlos haga clic aquí y si desea eh, uh-huh. seguirlo recibiendo. Pero hay una retroalimentación, por favor indíquela. Pues algunos se retiraron y muchos otros escribieron contando algunas de sus experiencias. Pero efectivamente una de ellas era, mire, yo no sé por qué, pero no logro ahorrar es más, he mejorado mi situación financiera he logrado hacer muchas cosas buenas a raíz de los consejos y demás, pero no logro salir y, y con lo que tú me estás mencionando Sandy o lo que nos estás mencionando a todos es lo que pasa es que no ha cambiado su creencia media ¿Sí? vez crea que no puede ahorrar ¿Sí? eh, prácticamente estamos entrando a un ciclo donde, donde solo, solo estamos dándole vuelta a la, a, la, a la rueda de hámster
1: así es Así es.
0: Y, y me podrías decir básicamente con esto eh, si la autoeficacia es solamente para una o para todo. Es decir, quiero ordenar mi pregunta. ¿Es una autoeficacia para todo o tenemos varias autoeficacias?
1: Muchísimas. Tantas como creencias tengamos. Por eso, con, con lo que les contaba de lo de del ahorro, organizar una fiesta, yo puedo ser súper autoeficaz para organizar una fiesta, ¿verdad? Pero no puedo ser autoeficaz para lograr mi meta de ahorro. Yo puedo, Pero si
0: podría hacerlo.
1: Eso más, podría otra, hacerlo. más otra, más otra. Más otra, más otra o para comer saludablemente o para, digamos, mantener mi peso o para, ¿sí?,
0: Caminar 10,000 pasos al día o sí. para sí. ponerme la mascarilla.
1: Hacer, hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Mi autoeficacia depende, puede, puedo tener mil, dependiendo la situación específica uh, y la historia emocional amarrada a esa situación, ¿verdad? A esa creencia,
0: Quisiera, tal vez también en, en, este, en uh-huh. este, ahorita que hemos hablado de RAS y hemos hablado uh-huh. de la autoeficacia, también preguntarte uh-huh. sobre el RAS. Uh-huh. El RAS lo tenemos activado eh, en todo momento o decidimos activarlo o se da por default o hemos eh, un, un piloto automático de ciertas uh-huh. cosas. ¿Cómo funciona el RAS? Y ya luego okay. te voy a explicar por qué mi pregunta, pero sí. yo creo que el RAS, por ejemplo, si usted amigo comienza, voy a hablarlo en voz alta y tú me corriges si estoy sí. bien o no, que es, yo quiero ahorrar. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste, uh-huh. quiero sí. ahorrar. Entonces voy a trabajar en el área del ahorro, voy a ser más intencional y comenzamos a trabajar en las creencias para uh-huh. poder cambiar ese patrón negativo. Habiendo dicho eso, ¿No se activa automáticamente tu RAS? y decir, ahora veo eh, anuncios de bancos por todos lados. Ahora veo opciones de inversión por este asunto. Es decir, ¿van interrelacionados o tienes, ok, ya que voy a trabajar en esta creencia, ahora tengo que activar el RAS? Mm. ¿Cómo funciona?
1: No, va acti- va, van íntimamente relacionados. Se empieza a trabajar la creencia y automáticamente, automáticamente se establece el objetivo y se activa el RAS. O sea, ya tienes, ya estás determinado en que quieres lograr esto, ¿verdad? Entonces tu filtro va a empezar a trabajar automáticamente y te van a empezar a saltar todas las oportunidades y las rutas para lograr ese objetivo.
0: Vamos a entrar al tema de las creencias, porque creo que, creo que estamos viendo sí. que llamemos la parte medular, al menos de lo que vamos a hablar el día de hoy, es Así en que es. creo. Porque Así es. de ahí depende que haya autoeficacia, uh-huh. de ahí depende que se active el RAS. Eh, tenemos es. que ir a la uh-huh. materia prima. No sé si será una buena palabra utilizar a las creencias sí. como una materia prima.
1: Sí, totalmente. Solo antes de pasar a las creencias, César, eh, hablando de que tanto tiempo tengo activado mi RAS, ¿verdad? O sea, o cuánto tiempo está funcionando mi RAS, uh-huh. o cuánto tiempo está activo, ¿verdad? Eh, el RAS está activado 24-7, siempre. No importa si estamos dormidos, ¿verdad? Para ilustrarles esto con un ejemplo, no sé si les ha pasado, pero yo digo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que uno está eh, quedándose dormido y dice, lo tengo, ya sé lo que estaba pensando, en cómo, ya, ya, ya sé cómo, ahora ya sé cómo. O esto que no me acordaba en dónde está, ya sé dónde está. ¿Verdad? Ese es nuestro ras, que está funcionando o a veces incluso estamos dormidos y nos despertamos y decimos ya tengo la solución o ya sé cómo. este es nuestro ras está funcionando el ras nunca descansa nunca wow sí nunca descansa
0: y estás o sea, r- cuando te despiertas a medianoche o estás con sí. esa idea que se te aparece es tu ras es, trabajando es de mi forma ras permanente. trabajando
1: permanentemente o sea nuestro ras está buscando las soluciones hacia nuestras metas Se está filtrando toda esa información que tenemos en, en nuestra mente ¿verdad? para encontrar el medio de lograr el objetivo
0: wow, oh, me, me surge otra pregunta antes de que hablemos de creencias uh-huh. el RAS es? puede ser voy a ponerlo de una forma que tal vez no es la palabra correcta pero solo para, para ponerlo en la mesa ¿entrenado? es decir, quiero que pienses en esto y aunque esté dormido, aunque esté despierto, aunque esté lo que sea, me voy a quedar pensando en esto.
1: Una vez tengamos el objetivo claro de lo, que cre- de lo que queremos y que sea de valor para nosotros, no lo tenemos que decir. Simplemente tiene que ser de valor para nosotros para que automáticamente filtremos esa información. Podemos estar en, un, en una reunión, digamos, en una reunión social y regresando al tema del viaje a Europa, tal vez alguien lejos de nosotros está hablando de Europa o de promociones de Europa y nuestro oído va a filtrar esa información. Tal vez no vamos a oír todo lo que la demás gente está hablando de otros temas, pero esa información la vamos a escuchar y nos va a sonar, ¿verdad? Por ahí. Wow.
0: Sí. O sea, es un piloto automático. Es un piloto eh, sí. automático. O sea,
1: Correcto. ¿Pasa ese filtro? Automático? Pasa el filtro. Una, una vez tiene valor para nosotros... Nuestra mente lo detecta, ¿verdad? Y Increíble.
0: Que... Esa puede ser la razón, Sandy, por la cual normalmente una persona apasionada usualmente consigue lo que desea, llámese eh, irse de viaje a Europa, abrir Así su cuenta en ahorro, saber lo que Así sea. Así es. Porque en la pasión, voy a hablar desde, ¿Sí? desde la ignorancia. ¿Sí? determina va, va, algo que es valioso es decir si estoy por algo eso es, eso es importante para mí sí. por lo tanto se sube fuera del filtro que busca RAS y el RAS encara, a ah, esto es importante procesémoslo pues, y busquemos las soluciones y veamos qué hacemos
1: encuentra, encuentra los medios por eso es que a veces uno dice el, el mundo está confabulando a mi favor ¿verdad? porque simplemente nos van apareciendo todas las todos los medios para lograrlo
0: Qué increíble, ¿verdad? Hay tantas frases que a veces mencionamos y ¿Sí? las decimos de una forma muy ligera, pero ya viéndolo de una forma técnica, por decirlo de alguna forma, nos damos cuenta que sí, o sea, se confabula, sí, pero si es lo suficientemente importante Correcto. para mí, no que me hayan dicho Ajá. que es importante, no. sino que el RAS determina que es importante de adeveras. veras, <risa> vale la pena el, el decir el ¿Sí? de a
1: veras. Y filtra toda esa información
0: para que obtengas toda la información posible, necesaria, para lograr aquello que te apasiona, que es importante y demás. Por eso tal vez en el caso que ponías tú de los hijos. Eh, Así es. Como, o sea, nadie, nadie habla a su raza y le dice, mis hijos son importantes. Cualquier uh-huh. sonido debería ser uh-huh. relevante para este momento. No, son no. importantes, pum, sube, el, es, pasa ese embudo de filtro y todo lo que esté al alrededor, por eso es que uno está en conversaciones cuando podía uno reunirse presencialmente ¿Sí? más seguido, que uno está conversando, pero está oyendo, está Correcto. viendo a distancia. Uh-huh. Todos los sentidos están protegiendo a los hijos, a pesar de que uno está conversando, pero todos están como que dirían las antenitas, están conectadas.
1: Así es, así es. Ay, eh, sí. Voy a aprovechar para compartirles esta anécdota personal. Nosotros vivimos eh, fuera de, de Guatemala por un tiempo, en un lugar más tropical por el... el trabajo de mi esposo y habían alacranes eh, en ese lugar, ¿verdad? De, de hecho teníamos un jardín interior que era como cunita de alacr- alacranes, digo yo, ¿verdad? Y yo eh, con cierta miopía, ¿verdad? Ahorita ya me, ya, me, ya me operé, pero tenía miopía y en la noche podía ver los, los alacranes bebés en la pared, no, no entiendo cómo. Honestamente no entiendo cómo, pero era porque representaba una amenaza para mi bebé. Y eso era mi ras. Esa agudeza visual que yo no tenía, eh, era mi ras que detectaba esta, esta amenaza.
0: Es decir, el ras también es como esas historias, como en tu caso que mencionabas, de, de la agudeza visual que hemos visto incluso en videos uh-huh. de YouTube y demás, donde, por ejemplo, una mamá con tal de sacar un hijo es capaz de levantar un vehículo. ¿verdad? Como Totalmente. Dice, eso, eso, eso no Así es, es posible. Así Pero ese es. es el RAS que está en una instrucción de algo que es extremadamente valioso uh-huh. y concentrando energías, fuerza, todo lo que tenga que llevar para poderse activar para lo que es relevante. Así es. Y eso, amigo, amiga, es algo que usted y yo tenemos acceso Dentro de nuestra mente, se da cuenta. Ahora yo espero que usted se esté contagiando al igual que su servidor al momento de iniciar esta serie y decir qué capacidad Dios ha puesto en nuestra mente para que podamos alcanzar todos los propósitos que Él nos da. Pero haciéndolo a través. Recuérdese que incluso una parte bíblica que me gusta mucho y quizás de mis frases favoritas de la Biblia o versículos favoritos de la Biblia es transformarse a través de la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, que va a ser de lo que vamos a hablar el siguiente segmento. ¿Cómo funcionan las creencias? ¿Qué materia prima es con la cual el RAS trabaja y cómo nosotros vamos a trabajar en cada una de nuestras autoeficacias. Le recordamos de escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Lo dejamos con mensajes importantes para usted y regresamos en breve. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. Mensajes vía WhatsApp 502-59190542. ¿Cómo está sintiendo usted el inicio? Recuerden que es el inicio de la serie financiera. Mente, énfasis en mente, en el cual estamos hablando hoy de temas interesantes como el RAS, la autoeficacia, y ahora vamos a ver el tema medular del, para que estos dos factores que hemos comentado tengan esa eficacia que tanto queremos, es las creencias. Cuéntanos un poquito cómo intervienen, Sandy, las creencias en este proceso que hemos estado conversando hasta este momento.
1: Y con mucho gusto César. Bueno, voy a empezar antes para, por contarles que segundo, según los estudios realizados nuevamente por el doctor Albert Bandura, cada día tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos. Todos estos pensamientos desde nuestra infancia han sido almacenados físicamente en nuestro cerebro. Y todo este almacenamiento es lo, lo que llamamos subconsciente. El subconsciente es como la memoria de una computadora. No puede borrarse a menos que haya un daño físico. Todos nuestros pensamientos e información los hemos ido obteniendo de digamos de la casa en donde crecimos, el colegio al que asistimos, la gente que nos ha rodeado, etc. Y estos eh, pensamientos se han acumulado para convertirse en nuestras creencias.
0: 50,000 a 70,000 pensamientos diarios. Es decir, sí. si el RAS procesara 50,000 o 70,000 pensamientos, por supuesto, volvemos loco al RAS y nos volvemos locos uh-huh. nosotros. Ahí uh-huh. es donde el RAS, vuelvo a entender, que tiene una predominancia tan importante de decir, pueden haber 50,000, 70,000. Y usted puede decir, ¿cómo qué? Bueno, usted hoy se puso shampoo en la cabeza ahí había una marca, había un color, entonces esos, esas son imágenes que están procesando los ojos, los oídos, el tacto, pero que viene el RAS y dice, sí, pero no son relevantes, enhorabuena, sirve para limpiarme el pelo y eso es todo, yo lo que tengo que ver, uh-huh. o tal vez me imagino, el RAS está atento de no resbalarme en una bola de jabón, de que no esté en un lugar muy liso, de que, o sea, es otro tipo de cosas que son las que uh-huh. filtran y pasan a la importancia.
1: Sí, Cabal, todo lo que, a lo que nosotros estamos expuestos con nuestros sentidos, es lo que filtra el RAS, ¿verdad? Todo lo que es importante y nos ayuda a encontrar es las soluciones. Ahora, eh, digamos, platicando de nuestras creencias, ¿verdad? Y cómo se formaron nuestras creencias, se vienen formando desde que éramos niños. Y es por eso que personalmente considero que, Tener acceso a esta información desde que uno es tan joven como los niños de 13 o 18 años es sumamente importante.
0: Sandy, yo creo que vale la pena que usted ahonde un poquito, o que pueda ahondar un poquito en en este tema. Porque han pasado más de 2,000 niños lo voy a decir de una forma correcta porque he pasado por sus manos, se oye mal, pero que <risa> han estado de alguna forma, usted Expuestas. ha tenido un proceso de poder compartir con muchos jóvenes, jovencitos Así de 13, es. sé que todavía de edades uh-huh. más pequeñas, pero usted uh-huh. tiene, llamemos, tiene la materia prima para poder hablar de la importancia en ellos. Yo lo más que tengo acceso uh-huh. son a, a mis dos hijas, quizás a mis uh-huh. dos sobrinos y uh-huh. algún invitadito adicional. Pero en su experiencia, que es muy amplia en este aspecto, ¿cómo ha visto usted la necesidad de la formación de creencias?
1: Wow, Es que depende, esto va a determinar su futuro, César. La creencia de lo que ellos pueden lograr. Si definitivamente un niño cree que puede lograr graduarse del colegio y hasta ahí, hasta ahí va a llegar. Si su creencia es realmente eh, su, que su formación académica va a ser... Eh, universitaria, pues que va a hacer un doctorado, que se va a graduar de una universidad de renombre, pues eso es lo que va a lograr, ¿verdad? Porque nosotros nos movemos en función de lo que creemos, ¿verdad? Eso es lo que logramos. Inclusive, Sandy, yo creo que hay que ver
0: algo que podría fácilmente confundirse porque podría decir un papá, ahorita que nos metimos un poco con sí. los jóvenes y los pequeños, decir, sí, sí, pero yo le he dicho a él que él debe ser un doctor y él va a ser un doctor porque él tiene que ser un doctor. Pero si esa, esa, esos dichos de papá no pasan a ser algo que el hijo diga, pues sí, yo quiero ser un doctor y voy a ser un doctor, de, de desligar que realmente para que tenga resultado de ser creencia personal, no creencia ni buena intención de papá. Así es.
1: Ese es personal. Totalmente personal, lo que yo creo que puedo lograr, porque tal vez me dice alguien, mira, eh, tú no puedes lograr eso, pero si yo dentro de mí, sé que yo sí puedo, yo lo voy a lograr.
0: Recientemente escuché, no sé si lo has escuchado alguna vez, Andy, se llama Jim Quick. Él es, un, es una persona que ha sido muy famosa porque pues, lo invitaban a muchos shows y, y cuando se podían mucho lo presencial, le, le decían, bueno, párense 100 personas y digan su nombre, dónde viven y su fecha de nacimiento. Y él era capaz de recordar todos esos datos ah. eh, de una forma ordenada, hacia al revés, se puede decir hasta qué color estaban vestidos y demás. O sea, un, una uh-huh. mente muy brillante. De hecho, le digo, recién acabo de comprar su libro, se llama Limitless, si usted lo quiere también comprar. Es Anotaré. Es un gran libro, es un gran libro. Y lo curioso es que él menciona, como par, por lo menos en la conferencia que yo le escuché, él decía, eh, yo tuve un accidente en el cual obviamente tuve problemas para conversar, tuve problemas para, para relacionarme a consecuencia de ese accidente, que si no recuerdo mal era de tránsito, al punto que su maestra, oiga, ven. Su maestra se llamaba, lo, se refería a él como a kid with the broken mind, el niño con la mente rota. Wow. Y, pero volvemos a lo mismo, esa era una influencia negativa y que lo iba a limitar al máximo, pero él no decidió, él decidió que ¿Sí? ese, él sí no iba a ser parte uh-huh. de su vida y miren lo que es hoy, ¿verdad? Exacto. Ya quisiéramos no. todos tener ese tipo de mente quebrada que tiene ese chico. Entonces, así lo es. importante de poderle dotar a nuestros hijos, nosotros, por supuesto, pero también dotar uh-huh. a nuestros hijos, de que puedan tener las creencias adecuadas. No es poca cosa, es realmente, si realmente queremos sembrar algo a nuestros hijos, sembrarles buenas creencias, andy
1: Así es, así es. Y ver, conectado con lo que usted está diciendo, César, ¿a quién vamos a escuchar? de quién vamos a tomar lo que nos dice como una verdad absoluta. Entonces, conectado con eso, el reto que representa eh, es que toda esa información que recibimos es la que vamos as- lo que hemos asumido como facts o hechos, o como una verdad absoluta, ¿verdad? Y se han convertido en parte de lo que somos hoy a través de nuestras creencias, al aceptar. Eh, esto como facts o como hechos, como una verdad absoluta, estamos expuestos a tener puntos ciegos. Y estos puntos ciegos que se les conoce como escotomas, que en griego significa ceguera. Por lo tanto, una vez nosotros damos algo por hecho como una realidad, bloqueamos otras oportunidades u opciones que nos, se nos pueden presentar en el futuro. Es por eso que tenemos que ser cautelosos, conectados con lo que, con lo que usted dice de quién recibimos esta, forma, esta información y le damos credibilidad para hacerlo, ahí sí, eh, regresando al tema, ¿verdad? Una creencia en nuestras vidas. Quiero compartirles un ejemplo, pero sí, si, no, eso, por favor,
0: por favor, Sandy.
1: Sí, bueno, este es un ejemplo en una maratón de Sydney a Melbourne. Aproximadamente. Ajá, es una ultramaratón, ¿verdad? Aproximadamente de 600 millas. Un agricultor poco expuesto a los medios, ¿verdad? Calificó para correrla. Este señor eh, se llamaba Cliff Young y Cliff Young tenía 61 años. Bueno, no solamente Cliff Young calificó, sino que ganó la ultramaratón. Y lo más sorprendente es que la ganó por un día y medio de diferencia. Según los científicos, los científicos indicaban que para ganar la ultramaratón debería de correr 18 horas y descansar 6. Esta información jamás llegó a Cliff Young. Y esta verdad, según los científicos, de lo que debía descansar, no la conocía él. Entonces él corrió sin parar y corrió más de 18 horas continuas. Quiere decir que esta verdad, según los científicos, como él no la conocía, no la hizo suya y ganó la ultramaratón. Es una verdad que no lo limitó, ¿verdad? Entonces, pues para nosotros existen verdades o creencias que nos pueden limitar a alcanzar nuestros objetivos.
0: En esa línea, Sandy, y me parece genial la historia, si usted quiere ver ultramaratones, también tenemos un ultramaratonista en Guatemala,
1: que es donde Ajá. se
0: origina esta esta emisión, es impresionante el, el nivel y el esfuerzo físico. Igual cuando decían que no se podían correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, que eso era imposible, pues simplemente vino alguien que no aceptó esa creencia y ¿Sí? lo que era considerado imposible, pues uh-huh. se demostró posible. Yo creo que muchas veces, y si algo nos ha enseñado el coronavirus, por ejemplo, es de que al inicio cuando sale nadie sabe nada del coronavirus, Después todos salen con conjeturas, que no lo hicieron de una forma despectiva, de uh-huh. sino conjeturas porque no estaban probadas y resulta que no. ¿Y por qué dijeron que eso sí funcionaba si no funcionó? Es pues porque no había. Entonces uh-huh. comenzamos a probarse ciertas cosas, que hicieron que estas funcionan, luego después se nos cuenta que no funcionaban. Pero así es el proceso de aprendizaje y creencias, que nosotros vamos formando conforme van apareciendo. Pero muchas de esas conjeturas se vuelven como lo mencionó Sandy y estaba buscando una palabra en español que sea así de tácita o de concreta como son facts los facts eh, es una palabra hechos. en inglés es hechos, como hechos no pensamos como sucedió, como un hecho uh-huh. sí. no, es, un, es una verdad uh-huh. absoluta o sea, es una verdad absoluta es porque
1: es así es
0: es lo que nosotros estamos aceptando como verdades absolutas aunque sean con buenas intenciones. Porque a veces, yo no sé, en su experiencia, Sandy, quisiera hacer esa pregunta, hay veces yo creería que las personas más cercanas son las que nos dan esas verdades absolutas y puede ser a nivel de juego, puede ser a nivel de burla, de niño, pero poco a poco nos están encasillando en las creencias adecuadas. Empecemos por los apodos, ¿verdad? Me dicen el gordo, el flaco, el enano, el alto, el... el, el y ya uno se queda que gordo, gordo, me tengo que quedar gordo uh-huh. porque yo soy el gordo y gordo para toda la vida. Así y comenzamos es. a aceptarlos, esas opiniones hasta de juego y quizás de buena intención, pero a darles una mayor pre- predominancia en nuestra mente, Sandy.
1: Así es. Los convertimos en una verdad, una verdad en nuestras vidas, entonces es una creencia. Entonces nos vamos a autorregular para mantenernos coherentes con esa creencia que tenemos eh, de nosotros.
0: Me gustó mucho la frase que mencionó Sandy, los convertimos en una verdad. Eh, uh-huh. O sea, somos nosotros los que le damos la autoridad a situaciones negativas sin convertirlas en una verdad en nuestra vida. Pero ¿qué tal del otro lado? Uh-huh. ¿Qué uh-huh. tal si ese sueño lo convierto en una verdad en mi vida?
1: Así si es. el tener
0: una casa propia lo convierto uh-huh. en una verdad en mi vida. Si el poder viajar a Europa lo convierto en una verdad en mi vida. ¿Acaso eso no es Totalmente. En Las cosas que no existen, uh-huh. pero yo las vuelvo una realidad y una verdad, una verdad absoluta en nuestra vida. ¿Qué, qué, qué sí. poderoso es eso? Sí,
1: porque puedo hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Porque tengo la creencia que puedo hacer que las cosas sucedan a través de trabajo, a través de orden, a través de estructura, de ahorro y de todo lo que conlleva. Pero soy autoeficaz logrando esa meta,
0: me imagino que ya en el proceso detallado que se habla uh-huh. en programas como el que usted tiene la oportunidad de facilitar, Sandy, ha de ser bien interesante poder hacer estos ejercicios, ¿verdad? De poder uh-huh. establecer en qué pienso, o sea, en qué creo. No, ¿qué pienso o no? ¿En qué creo? Okay. ¿Cómo hacer esa diferencia? No, es que yo pienso, es que yo diría, no. Uh-huh. ¿Cómo ir haciendo esa ingeniería inversa para uh-huh. que nosotros podamos, realmente, ¿qué estoy creyendo? ¿Podría poner un punto de referencia, Sandy?, ¿el decir que si yo repito demasiado algo es una creencia? Estoy preguntando desde la ignorancia.
1: Dependiendo cómo. Dependiendo ah. cómo estructure eh, esa, esa repetición. O ese, ¿cómo diría? Autoconversación. Porque a veces no lo tenemos que conversar, ¿verdad? Solo es como una autoconversación dentro de mí, ¿verdad? Si digamos yo... En mi mente estoy como repitiéndome a mí misma lo ordenada que soy. Me veo como una persona ordenada, como una persona estructurada, definitivamente. Y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, ¿verdad? Porque no me quiero auto, no me quiero adelantar. Mi subconsciente creativo va a buscar ser coherente con esa creencia y va a cerrar ese gap entre. Tal vez no era yo una persona tan ordenada, ¿verdad? Pero si yo me autoconcibo actualmente como una persona ordenada, mi subconsciente creativo se va a mover hacia eso. Y esa es realmente la buena noticia, ¿verdad? Que las creencias tienen como base los pensamientos. Uh-huh. Por lo que si cambiamos nuestros pensamientos, deberíamos entonces poder cambiar nuestras creencias. Por lo tanto, ¿sí? Sí.
0: No, por favor, por lo tanto.
1: Podemos sobreescribir y almacenar ese archivo mental, ¿verdad? Una vez cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestro comportamiento y nuestras expectativas para nuestra vida, porque nos autorregulamos al nivel de nuestras creencias, no al nivel de nuestro potencial. Nos autorregulamos al nivel de nuestras creencias no al nivel de nuestro potencial. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar son nuestras creencias. Un tema importante antes de, de que cerremos esta unidad es que pensamos en imágenes. Pensamos en imágenes.
0: Uh-huh.
1: Entonces, me gustaría que, que, que tratáramos un ejercicio, ¿verdad? Solo sí. si están manejando, ¿no? ¿verdad? Pero... pero
0: no no cierren los ojos.
1: No sus cierren cosas. los ojos si están manejando, ¿verdad? Pero, digamos, cierren sus ojos y piensen... En esta palabra. Digamos, piensen en manzana. Ahora piensen en manzana verde. La imagen mental cambió. Así, así mismo de fácil es cambiar nuestras creencias. Si cambiamos nuestros pensamientos.
0: A ver, hay bastante que me gustaría que, que estemos conversando de, de, sí. varias, de varias cosas que ha mencionado. Uno. A ver. ¿Queremos cambiar comportamiento? Perfecto. Primero debemos cambiar nuestras creencias y para las creencias se alimentan de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos? Es decir, no podemos pretender cambiar una creencia si no le estamos inyectando los pensamientos adecuados.
1: Definitivamente.
0: ¿Qué tal, eh, por ejemplo, esta es una de las inquietudes, la lectura de libros? ¿Pueden influir en este proceso de cambios de creencias porque obviamente lo que expresan libros son ideas y pensamientos que nos comienzan a revolotear en la cabeza, que de alguna forma, voy a hablar desde, desde uh-huh. la ignorancia y aquí cierro uh-huh. mi pregunta larga, es decir, si yo quiero mejorar en el uso del dinero, pues bueno, buena parte para poder tener mejor materia prima es que voy a leer varios libros relacionados uh-huh. con la buena administración del dinero, porque a veces no tenemos los pensamientos adecuados. Lo que hemos tenido es lo que nos dijeron nuestros sí. papás que yo no tengo, que dure la vida, solo deudas, el que nada debe, nada tiene. Y, y eso es la materia prima con la que le damos a trabajar a nuestra mente. Uh-huh. Pero tal vez la forma de cambiarlo cabalmente pueda ser metiéndole mejor materia prima a nuestra mente para que con esa materia prima podamos cambiar
1: las creencias. Eh, leer definitivamente, gracias César, leer definitivamente es un excelente recurso para aprender, ¿verdad? Definitivamente nos da herramientas, sin embargo, como nosotros vamos a cambiar esa situación es cambiando la creencia de nosotros mismos. Si nosotros realmente nos vemos como una persona que ahorra, que es estructurada con sus gastos, que prioriza, ¿verdad? Si nosotros nos podemos concebir, si nosotros nos podemos ver como esa persona, definitivamente lo podemos lograr. Ahora, si todas las herramientas se quedan ahí flotantes, ¿verdad? Pero no nos podemos ver nosotros como esa persona que ahorra, que es estructurada, que prioriza. Si nosotros no nos podemos ver ya en tiempo real como esa persona, no va a ser difícil lograrlo. Cuando
0: decimos ver, Sandy, estamos hablando literalmente ver. En vernos. No vernos, es, es no. yo me veo como doctor. No, no, me no. veo no en con, el la futuro. Baja, con el
1: estetoscopio. Con no en el floja, futuro, hoy. hoy. No ah. en el futuro. Hoy, ahora. ¿verdad? Si yo me puedo ver ahora así, definitivamente me muevo hacia eso. En el
0: caso de los de lo, también en el que estamos hablando de las creencias, Sandy, eh mencionó la palabra reescribir, es decir, uh-huh. como un disco duro, ¿Sí? ¿verdad? Bueno, ¿Sí? amigos, jovencitos, chiquitos, que no saben qué es un disco duro, <risa> es como cuando ustedes quieren meter algo y grabarle, darle safe, significa que hay una parte que se borró y le cayó una información nueva encima. Porque es. para nosotros sí reescribir, uh-huh. parte de los ¿Sí? discos duros y demás, la entendíamos, un uh-huh. mejor, pero ahora los chiquitos y de ¿qué está hablando? con ¿Cómo reescribir? así? <ríe> es algo que pone Ajá. encima de ¿verdad? es algo que pone encima de que esa es mi pregunta en base a las creencias las creencias deben es decir, para quitar una ¿debo poner otra? ¿o escribo sobre esta? ¿o, o trato de eliminar esta? ¿cómo funciona ese proceso de reescribir?
1: Es ponerla es una que sea una imagen más que sea la imagen predominante ah, de cómo yo me veo. Es la imagen de reemplazo, le llamamos nosotros. es una imagen de reemplazo? Esa, esa imagen, nos vamos a mover hacia esa imagen, ¿verdad? Por eso esa imagen tiene que ser mucho más fuerte, mucho más... Eh, Apasionante. está eh, definitivamente. Uh-huh. Pero nos tenemos que ver ya así, no en el futuro. Ni yo sí lo puedo lograr, yo... Lo logra, no, yo no, yo soy así, yo así soy.
0: Dándolo por hecho. Ya, Ajá, es porra, es. No es porra, no es psiquitibing
1: a la No, vida. no, 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 no. Es? no.
0: Esto es, esto me veo y así. Así soy voy. yo,
1: así soy yo. Aunque hoy por hoy me haga falta llegar ahí.
0: Correcto, no, que no estemos pero, bien, cercanos no, de estar ahí. Pero
1: eso se encargará, a mi, se encargará a mi subconsciente creativo de llevarme ahí. Se encargará, se encargará a mi RAS de darme las herramientas para llegar ahí. ¿Verdad? Pero yo hoy por
0: hoy me veo así. Y esto arranca Sandy, que esto lo he visto eh, es decir, hablo mucho de esto en, en mi libro lo hablé mucho de una forma eh, llamemos artesanal, no como uh-huh. y ahora estoy entendiendo que buena parte gracias a Dios, están en, la, en el lineamiento correcto, por lo menos técnico, en que todo parte y le he dado mucha predominancia y es lo que quisiera que me confirmara al tema de la decisión es uh-huh. decir no puede haber, según yo pero me puede usted decir uh-huh. que me he equivocado ni, ningún proceso de creencia positivo si yo no decido que es algo que deseo quiero, anhelo hacer, porque si no lo que sí. estamos haciendo es como diríamos, un coco wash ¿verdad? Que, uh-huh. que queremos decir como que sí, pero ni lo queremos ni lo anhelamos, pero llega un momento en el cual si yo realmente quiero algo y tomo la decisión es posible hacer este proceso pero si no hay un deseo genuino propio de hacerlo sí. eh, creo que muy poco podrá ser lo demás porque el RAS se va a encargar
1: de filtrarlo es decir, Defin- definitivamente no definitivamente César tiene que haber una decisión y una determinación pero también sobre todo se tiene que concebir como esa persona
0: la determinación para que podamos percibir excelente no.
1: Concebir. Usted concebir, tiene perdón. que concebir. Ya usted se tiene que ver así. No en el futuro, porque todos queremos en el futuro. Yo quisiera, yo podría, pero, pero nos tenemos que ver así.
0: Me gustaría.
1: Me gustaría, si todos, todos, Ajá. ¿verdad? Pero nos tenemos que concebir, porque nos movemos hacia lo que, hacia lo que pensamos y hacia la creencia que tenemos.
0: Así es. Así que amigo, estamos ya llegando al final del programa. Así de rápido se nos fue, pero estamos muy contentos. Estamos ya en plena discusión si vamos a ampliar la, los programas que tenía, los episodios que teníamos planificados. Si a usted le gustaría, no le he dicho cuántos son aún, así, pero si usted quiere que todavía lo ampliemos más de la planificación inicial... Por favor, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 y escuchar su opinión. Gracias, Andy, por este primer episodio que seguramente vendrán algunos más. Agradecemos toda tu experiencia y conocimiento. Y este espacio es para poderte despedir de la audiencia.
1: Gracias, César. Un gusto estar con uh-huh. ustedes.
0: Así que en nombre de Sandy de Cardona, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda y bendición y le ayude a tener las creencias adecuadas para tomar decisiones financieras inteligentes. Hasta que nos veamos en un nuevo programa, nos escuchemos de un nuevo programa. Eh, Que Dios te bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.